0: Olá para você que acompanha o Fim do Dia, aqui é Vinícius Rafushi e esse é o podcast da Metrópole com as principais notícias para sempre te deixar muito bem informado. E Luciana Freire sempre aqui ao meu lado, dividindo os microfones na apresentação e hoje já começa falando sobre a possibilidade de uma greve, né Lu? Vamos nessa.
1: Isso mesmo, oi Vini, olá para você que acompanha o programa. Pois é, a gente trouxe no episódio de ontem que a categoria dos caminhoneiros já projetava uma greve que começaria em novembro. Mas surgiu uma informação que parte do grupo, os caminhoneiros tanqueiros, que são aqueles que transportam combustível nas rodovias, prometem realizar uma greve já a partir desta quinta-feira, dia 21, por conta do possível desabastecimento de combustível no país causado pelos cortes da Petrobras a distribuidoras. De acordo com Ailton Gomes, que é presidente da Associação das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo do Rio de Janeiro, essa paralisação está confirmada em toda a região sudeste do país.
0: Já a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos, a Abrava, comunicou que a redução de combustíveis nos postos afetou diretamente os trabalhadores autônomos, principalmente por conta da alta nos preços. O corte em questão deve passar a valer só no mês de novembro. E sobre a iminência de greve no começo do próximo mês, como a gente trouxe no último fim do dia, ela acontece pelo não cumprimento por parte do governo federal sobre as reivindicações feitas pela categoria, que são a queda do preço do diesel, a defesa pela constitucionalidade do piso mínimo de frete, que é o custo que o caminhoneiro tem para realizar a operação de transporte, e também a categoria pede o retorno da aposentadoria especial após os 25 anos de contribuição ao INSS.
1: E apesar dessa greve não ter o apoio da ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, caso ela de fato aconteça, deve durar pelo menos 15 dias. A gente continua aqui com mais um assunto que trouxemos no episódio de ontem, que foi o relatório final da CPI da Covid, feito pelo senador Renan Calheiros. Hoje ele apresentou oficialmente o relatório e, com a sensação de discordância entre alguns dos componentes da comissão que vão aprovar ou não esse relatório, O próprio Renan Calheiros já disse que está disposto a receber sugestões para alterar e melhorar o texto até a votação, que acontece no dia 26. O texto aponta para o um indiciamento de 66 pessoas e identifica 29 tipos penais. Além disso, a precisa medicamentos e a VTC Log, empresas envolvidas no esquema de compras de vacina Covaxin, que é um dos pontos mais importantes da CPI, também foram incluídas nesse documento.
0: Nomes como os do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do atual Marcelo Queiroga vão constar no relatório final e os filhos do presidente Bolsonaro Flávio, Eduardo e Carlos também foram indiciados oficialmente por Renan. Sobre o próprio presidente, que antes havia sido atribuído 11 crimes a ele, foi reduzido para 9 nesta apresentação oficial. Os dois que saíram da lista foram os de homicídio qualificado e genocídio contra indígenas, e isso por conta da falta de apoio dos demais integrantes da comissão.
1: Mesmo com essa alteração, a base governista segue criticando a postura da comissão, afirmando que a CPI focou apenas no governo federal com o objetivo de desgastar o presidente Bolsonaro como uma espécie de perseguição política. Lá no Metro ontem um, tem a matéria completa sobre a leitura oficial do relator Renan Calheiros. Aqui no fim do dia, a gente segue acompanhando até o dia da votação. Ainda citando o presidente Bolsonaro, ele fez dois pronunciamentos respondendo à CPI da Covid e, claro, a inclusão de seu nome no relatório. Bolsonaro diz que não tem culpa de absolutamente nada. Ele defende que o seu governo fez a coisa certa desde o primeiro momento.
0: E nesta quarta-feira, dia 20, ele participou de um evento em Russas, no Ceará, e mais uma vez criticou a CPI dizendo que não foi feito nada de produtivo e apenas gerou ódio e rancor. É o mesmo discurso levantado por sua base, como a gente falou anteriormente.
1: Temos novidades sobre o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. A gente contou ontem aqui no fim do dia que Bolsonaro definiu o valor do programa em R$ 400, o que foi mal recebido pela equipe econômica e pelo mercado por estarem preocupados com o teto de gastos. Isso fez com que o anúncio do benefício que aconteceria pela tarde de ontem fosse adiado. Nessa quarta, o ministro da Cidadania, João Roma, confirmou que o Auxílio Brasil será oferecido a famílias em situação de vulnerabilidade no valor de R$ reais mensais. Ele ainda disse que o benefício vai ser pago a partir de novembro.
0: E quem também se pronunciou sobre o assunto foi o ex-presidente Lula e ele defendeu que o benefício seja de R$ reais. Lula lembrou que o PT defende há cinco meses o retorno do auxílio emergencial aos R$ 600 e diz não ver motivos para o partido criticar o aumento do benefício concedido às famílias. Ele disse ainda que esta questão não deve ser tratada sob a ótica eleitoral e que não se pode querer que o povo continue na miséria por conta das eleições de 2022. Isso nas palavras dele.
1: Agora, atualizações sobre o caso de feminicídio que ocorreu no Rio Vermelho, aqui em Salvador. O porteiro do condomínio Terrazo-Rio Vermelho, onde a jovem Kézia Stephanie da Silva Ribeiro, de 21 anos, foi assassinada, disse em depoimento à polícia que a jovem relatou ameaças do ex-namorado, o advogado criminalista José Luiz. O aviso teria ocorrido momentos antes do crime, na madrugada de domingo.
0: Ainda segundo o depoimento do porteiro, por volta das 2 horas da manhã, Kesha Stephanie acessou o elevador e subiu até a portaria ensanguentada. E lá no local ela falou que Luiz queria me matar. O porteiro também contou à polícia que acalmou a vítima e pediu para que ela ficasse lá na portaria. Kesia Stephanie então teria ficado no local por cerca de 15 minutos e aí então voltou ao apartamento do advogado quando um funcionário ouviu um tiro.
1: José Luiz, que afirmou ter agido em legítima defesa, está preso na Polinter, em Salvador. Em depoimento, ele disse que sua namorada apontou a arma para ele, forçando-o a reagir. Segundo Luiz, no dia do crime, o casal saiu para um show e, logo ao chegar em casa, a discussão entre os dois começou motivada pelo suposto uso de cocaína por parte da jovem. O advogado narrou, então, uma sequência de agressões de Kézia contra ele que teriam levado José Luiz a dizer que queria terminar o relacionamento. Após isso, ele afirmou que Kézia deixou o apartamento e que saiu sangrando.
0: Quando voltou, o suspeito narrou que a jovem chegou na sala já com a arma dele em punho e disse ainda que Kézia apontou a pistola para ele e que ela teria preparado a munição para disparar duas vezes. José Luiz, então, finaliza afirmando que, nesse momento, tentou desarmá-la e aí sim teria acontecido o disparo acidental. Quanto ao andamento das investigações, depois das reações contrárias, a OAB retirou o pedido por sigilo e justificou a ação como equivocada. O advogado de defesa de José Luiz também chegou a apresentar um outro pedido de segredo de justiça, mas o Tribunal de Justiça da Bahia negou. O órgão entendeu que o caso é de interesse público, considerando a grande repercussão da morte da jovem. (música) A atriz Ruby Rose, conhecida por sua participação na série Orange is the New Black, da Netflix, denunciou em seu perfil no Instagram uma série de abusos sofridos por ela, enquanto participava da série Batwoman, da editora DC, que tem os direitos sobre as produções como Mulher Maravilha, Superman e A Liga da Justiça. As publicações foram feitas na quarta-feira e atacam enfaticamente o produtor Peter Roth. Enquanto cita outros nomes de produção por terem maltratado os atores do set
1: Ruby mostrou imagens de lesões que teria sofrido durante as gravações da série Além de ter denunciado que foi obrigada a trabalhar 10 dias após ter passado por uma cirurgia de emergência Além disso, as acusações ficam ainda mais graves quando chegam aos outros membros da equipe Rose afirma que um dos profissionais da equipe de gravações ficou com queimaduras de terceiro grau em todo o corpo Dois dublês morreram e uma mulher ficou quadriplégica. Um
0: caso bem chocante, é esse mesmo.
1: Vamos falar agora de coisa boa. Um estudante de engenharia mecânica da Universidade Federal da Bahia Lucas Calmon, de 32 anos, comanda há dois anos uma empresa que faz trabalhos com impressão 3D, a triosfera Ele conta que nesse período recebeu pedidos inusitados mas tem um especial que ele mais gostou de fazer uma antena, veja só
0: É, parece ser bem estranho, mas tudo isso começou quando a estudante de medicina Esther da Ressurreição entrou em contato com Lucas perguntando se ele fazia encomendas O irmão de Esther, Levi, que tem 11 anos, é portador do espectro autista e é apaixonado por uma antena, daquelas de televisão mesmo. Ele anda com o objeto pela casa toda e até dorme abraçado com essa antena e a situação já estava ficando um pouco complicada, segundo Esther relatou a Lucas. Porque vamos combinar, né, que andar com antena pela casa não é uma situação muito confortável, ainda mais se você coloca ela na cama. A gente então pediu para Lucas contar uma parte dessa história aqui no fim do dia e vocês escutam agora um trechinho. Foi um pedido que a gente ficou muito feliz em fazer, em produzir. Um pedido meio inusitado e único, né? Que a gente nunca tinha feito algo do tipo. Ela contou a história que ele gostava muito dessa antena, que ele levava antena para todo canto, até para dormir. E que às vezes dificultava um pouco a vida delas, essa essa antena. Que ela teve a ideia de fazer em miniatura. E aí chegou até a gente, a gente produziu. E foi muito legal ter feito esse pedido. Foi um pedido muito especial, que a gente adorou ter produzido. É, o resultado também foi muito bom que ela falou que ele amou a, a antena que ficar com ela para cima e para baixo agora foi muito bom bom o Lucas disse ainda que ficou muito feliz por ter ajudado a família e topou contar essa história para poder divulgar o trabalho e ajudar outras pessoas e a Luciana conversou um pouco mais com o Lucas e com o Esther e essa história vai ser contada com mais detalhes lá no Metro 1 então não deixe de conferir né Lu
1: isso mesmo, pessoal, tá bem legal.
0: Massa, já tá disponível lá e você pode acessar no nosso site, assim como todas as outras notícias que a gente trouxe aqui no nosso podcast. Não deixe de conferir também as nossas redes sociais do Grupo Metrópole e também o nosso YouTube, youtubecom portalmetrom. A gente vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, Vini, valeu, pessoal, até a próxima, tchau.